0: Plannen, budgetteren en forecasten. Elke CFO wil een state-of-the-art budget- en planningsproces. Een proces dat het bedrijf beter maakt en voor toegevoegde waarde blijft zorgen. Maar hoe ziet zo'n proces eruit? We brengen drie experten bij elkaar van Annaplan, Deloitte en
1: Janssen Pharmaceutica. Dit is Mark Depree van Annaplan. Ik ben sinds 2013 met Annaplan aan de slag en ik ben een wat ze noemen een solutions consultant, of eigenlijk een pre-sales consultant. Dus de, de man die de verkoper assisteert bij het demonstreren van het product. En wat is AnnaPlan dan precies? De pionier in wat wij noemen connected planning. Ja, dus planning historisch is een verhaal geweest dat in silo's gebeurt. Er zijn software tools die dat heel goed doen in finance, in supply chain, in HR, maar dat zijn Dus die zijn niet geconnecteerd. En Anaplan is eigenlijk een cloud-based platform die die exclusief met connected planning bezig is.
2: Ook Matthias Bekkers van Deloitte komt aan het woord. Ik ben director binnen het Finance Performance Team. Ik ben bij Deloitte sinds 2010. En ik heb hoofdzakelijk een achtergrond in in, planning, budgettering, forecasting projecten, implementatie van, van, van toepassingen zoals Anaplan. In een aantal ja, domeinen, industrieën, maar de laatste jaren vooral met een focus op pharma en life sciences.
0: Waarom is plannen, budgeteren en
2: forecasten dan zo belangrijk? Ik zie verschillen tussen wat een planningsproces, wat een budgettering, en wat een forecastingproces moet zijn. Ik denk dat het belangrijk is voor een bedrijf om, om altijd zicht te hebben op waar gaan we naartoe, wat is de ambitie, wat is de, de visie, waar willen we ergens op gaan focussen in de toekomst en hoe vertaalt zich dat in, in ja, targets, in financiële richtcijfers versus misschien ook een meer korte termijnvisie, waar gaan we landen en wat zijn de zaken die binnen dit en de komende 6 tot 12 tot 18 maanden gaan gebeuren en hoe moeten we daarop gaan inspelen en vaak is dat meer een soort van afstemmingsverhaal, um, hoe, ja, wat is er gebeurd de laatste paar maanden en hoe moeten we ons daarop gaan aanpassen versus dan meer het langere termijn verhaal, waar willen we naartoe, wat zijn de ambities. Dus ik denk in alle omstandigheden is het belangrijk om er eens een zicht te krijgen op, op die financiële impact ervan, maar ik zie toch ook wel heel duidelijk een onderscheid tussen meer korte termijn voorkasten en het lange termijn plannen.
1: Het is ook dus wel belangrijk dat, dat je inderdaad die strategische doelstellingen die een bedrijf formuleert uh, kunt meten en opvolgen, maar ook heel veel belangrijk kunt bijsturen. We hebben dat, uiteraard, met COVID is het beste voorbeeld dat we. Het is een slecht iets, maar het is het beste voorbeeld dat ons kon overkomen om te kunnen bewijzen dat een tool zoals Annaplan kan een bedrijf op zeer korte tijd bijsturen, als het nodig is. Om te kijken hoe dat in de praktijk wordt omgezet,
0: spreekt Wim de Vos van Janssen Pharmaceutica.
3: Nu ben ik ongeveer een drietal jaar de financiële directeur van Janssen Silag, eigenlijk de commerciële bedrijfstak van Janssen binnen België, Nederland en Luxemburg.
0: Wat betekent plannen, budgetteren en forecasten dan concreet in zijn bedrijf?
3: De eerste key is is predictability. Johnson Johnson is een van de top 10 most valued companies uh, wereldwijd. Uh, Een beurs genoteerd betekent ook dat wij richting de aandeelhouders, richting de analisten, uh, dat we verwachtingen uh, scheppen. Dus voor ons als organisatie is het enorm belangrijk om uh, de juiste juiste inzichten en de foresights te hebben rond hoe verwachten we dat onze onze business in de de komende jaren zich gaat gaat ontwikkelen, zodat we ook daar de juiste framing en verwachtingen kunnen naar scheppen richting... uh, richting de externe stakeholders om daar een voorbeeld van te geven ongeveer tien jaar geleden zaten we met de met de farmagroep in johnson johnson uh, met een groot aantal producten die patent verloren dat zijn uiteraard events die een een enorm grote impact hebben op het verloop van van de revenue van de profits budgetering is dan ook en planning is een, een, een manier om dat tijdig te zien aankomen om daar tijdig ook rationeel, tijdig rationeel um, de impact van in te schatten, bottom up, want dat heeft een verschillende impact in de verschillende landen. Um, en om zo eigenlijk van een, vanuit een organisatie te kunnen zien oké, okay, wat komt er op ons af? Uh, en ook tijdig te kunnen anticiperen. Uh, Wilt dat zeggen dat we rond R&D bepaalde zaken moeten gaan accelereren? Wilt dat zeggen dat we op de M&E uh, markt, dat we daar meer actief moeten gaan worden om, om gaps in onze portfolio te gaan opvullen. Uh, dus dat is eigenlijk dat punt rond, rond predictability. Het tweede is eigenlijk dat, naar mijn gevoel, budgettering en, en planning een, echt een key component is van strategisch plannen van, uh, van de organisatie. En eigenlijk ook het tactisch plannen. Dus het is eigenlijk een, een gestructureerde manier om naar de, ja, naar de, de externe markttrends te kijken, om naar de competitie te kijken om na te denken wat zijn de noden van onze klanten en en, uh, hoe evolueren die noden van van onze klanten zich en op basis daarvan de strategie van het bedrijf bij te stellen. En dat vind ik enorm belangrijk. En laatste, en zeker niet niet minst belangrijk, is het vormt een basis om accountability te gaan gaan drijven in de organisatie. Dus het, het, het vormt een basis voor het stellen van gezamenlijke doelen. Um, en dan op basis daarvan heel duidelijk de accountability te gaan afleiden van iedereen in de organisatie. En, en het, het budgetterings- en planningsproces binnen ons bedrijf is een heel belangrijke input uiteindelijk naar de, um, de doelstellingen van elk van de functies, elk van de teams binnen de organisatie en dan uiteindelijk ook op de, de, de doelen van elke individuele medewerker. Dus het is echt wel een, een basis om accountability te gaan drijven in de organisatie.
0: Wat is dan de toegevoegde waarde voor het proces, volgens Wim de Vos van Janssen Pharmaceutica?
3: Dat is het hebben van de juiste strategie, het, het uh, scheppen van de juiste verwachtingen. Um, nu, om, om, om dat te, te bereiken, um, moeten we er absoluut voor zorgen dat het budgetproces dat dat de juiste discussies in de organisatie triggert. Um, dus daarom dat het belangrijk is om, om de juiste mindset en cultuur in de organisatie te hebben, um, zodanig dat die die discussies. En eigenlijk, eigenlijk zou die in een budgetproces ook wat conflict moeten hebben. Gezond conflict, waarbij dat, dat, uh, mensen argumenten maken, dat, dat die gecounterd worden, dat mensen gechallenged worden en dat die ook graag gechallenged worden. En die challenges gebruiken ook om, om hun denken bij te stellen en, en zo voor de organisatie tot de juiste beslissingen te komen. Dus dat is eigenlijk een cultureel aspect, dat eigenlijk belangrijk is in de organisatie om een, om een budgetproces de juiste impact te te laten hebben. En, en de, de, de openheid om in, in conflict en in dialoog te gaan, de openheid om gechallenged te worden, de openheid om uh, uw collega te challengen, uw peer te challengen. En dat, dat, is, um, dat is niet evident en dat is ook iets waar je eigenlijk gedurende een ganse jaar aan moet werken. Dat is niet iets dat je even kan, een knop die je kan aanzetten tijdens het budgetproces. Um, dus dat is denk ik belangrijk. En dan binnen die, binnen die context um, is het belangrijk om de juiste vragen te stellen. En, Um, daar, als finance director verwacht ik ook van mijn controllers en mijn controlling team om, om uh, daar heel bedreven in te zijn, om de uh, business te kennen om, zodanig dat ze de juiste vragen kunnen stellen tijdens het budgetteringsproces. Um, wat zijn de juiste investeringen? Hebben die investeringen, op welke manier dragen die bij tot, uh, tot het succes van het bedrijf? Um, hoe hebben we de, de, de assumpties ingeschat rond marktaandeel, rond impact van een competitor, is dat, kunnen, we dat, uh, uh, kunnen we dat staven op basis van benchmarks? Dus eigenlijk de juiste vragen stellen, zodanig dat, dat, dat mensen in de juiste mindset shiften om ook de juiste ambitie te gaan ambiëren. Dat is denk ik uh, heel belangrijk. En ook een, een belangrijke area waar finance een, een hele belangrijke functie in heeft.
0: En hoe kijkt hij naar alternatieve budgetteringsmethodes?
3: Ik denk dat een, een budgetteringsproces en de manier waarop je het budgetteringsproces vormgeeft en invult, dat dat uh, ook heel afhankelijk is van het type bedrijf en uh, ja, de, de, de typische bedrijfscyclus die je hebt. Uh, pharma is ja, lead times in pharma zijn typisch langer uh, we zijn erin geslaagd om heel snel tot een vaccin te komen, veel sneller Dan dan normaal. Uh, Typisch binnen pharma, gezien de de, de regulations, is is het wel een een business die toch anders is dan dan een consumer environment, waarin de de consumer preferences op manier van spreken op weekbasis kunnen veranderen. Dus die die soort van snelheid zien we in pharma niet. Dus ik denk dat afhankelijk van in welke sector je zit, dat je daar ook de manier van budgetteren op moet moet bijstellen. nu, als ik dan naar budget, Beyond Budgeting kijk en die beweging, ja, dan moet ik wel zeggen dat die, dat die, um, die beweging gebaseerd is op een aantal ja, terechte watch-outs um, die toch wel uh, vaak aanwezig zijn in, in de meer tra- klassieke en traditionele uh, budgetteringsprocessen. Um, er zijn eigenlijk drie belangrijke watch-outs die um, aan de basis liggen van die Beyond Budgeting. Uh, met beweging. Het het eerste is het het zetten van fixed targets. Om daar een voorbeeld van te geven, als je een een target in de organisatie zet, uh, waarbij je elke functie vraagt om 2% te besparen, dan dan kom je eigenlijk in een een situatie die niet gaat leiden tot bold moves en en niet gaat leiden tot het het bijsturen van van, van de plannen en de strategie op basis van wat er gebeurt in de markt. Dan ga je eigenlijk echt meer een, een intern... Gedreven proces um, voeden, dat, dat, uh, uh, ja, dat je eigenlijk eerlijk gezegd in, een, in die VUCA-wereld waarin dat we, dat we, dat we momenteel leven, de, die niet, niet tot de juiste beslissingen gaat leiden. Dus dat is, dat is één, hè, dus die, die fixed targets. Het, het tweede, denk ik, de, zijn de, de perverse incentives die, als, waar je voor moet, moet opletten binnen een klassiek uh, budgetteringsproces. En ik denk daar, we horen soms, soms wel eens die verhalen van Um, en Mensen die verantwoordelijk zijn voor een budget en die op het einde van het jaar um, ja, moeten maximaal gaan spenderen, vaak onder de zotste dingen, om, om ervoor te zorgen dat hun budget op is, want dat is dan de, de, de basis voor het budget van het komende jaar. En als ze het niet gespendeerd krijgen, ja, dan, dan verliezen ze de resources naar het komende jaar. Dus dat zijn een aantal perverse incentives die, die, die je absoluut uit je, uit je proces moet krijgen. En, en die incentives moet je absoluut weg Nemen, want um, daar wordt de aandeelhouder niet beter van, van dat soort van, uh, van gedrag. Um, en, en een, een laatste ja, nadeel of watchout out is, is dat die traditionele budgettering dat, dat zou leiden tot angst in plaats van aanzetten tot innovatie. Um, dat is denk ik ook wel een belangrijke bezorgdheid. Ik denk dat een budgetproces in de organisatie een gelegenheid moet zijn om, om voor mensen om met frisse ideeën te komen, om, om met, met uh, strategieën, met plannen te komen, bold moves, die het het bedrijf succesvol maken. Ik denk denk dat je zeker een cultuur moet genereren dat dat genereert. Een watch-out in de klassieke manier van werken, waarbij je elk afdeling een vast budget geeft, kan dat dat in de weg staan als je dat niet op, op, op een correcte manier invult.
0: Matthias Bekkers van Deloitte en Mark Depree van Annaplan proberen hulp te bieden bij alle planningen en budgetteringen. Je hoort Mark Depree.
1: Annaplan heeft aangetoond dat uh, cloud niet langer iets is waar mensen schrik van moeten hebben, maar waar mensen moeten van gebruik maken. Uh, de, onze klanten hebben eigenlijk nooit uh, gestopt met budgetteren, forecasten en plannen. Integendeel, ze zijn nog meer aan budgetteren, forecasten en plannen, omdat het Annaplan-model realtime is, dat is een key succesfactor. Dat het uh, performant is, dat het hele grote volumes data aankan. En ten derde, ook heel belangrijk, dat het collaboratief is in de cloud. Die mensen werken van thuis, dat heeft uh, bedrijven niet gestopt om verder te forecasten. Dus dat denk ik dat de drie uh, key succesfactoren zijn van van
2: een een platform zoals Anoplan. Matthias Beckers
0: van Deloitte over de key succesfactoren.
2: Wat wij ook meer zien de laatste tijd, is dat het ook echt wel stelselmatig meer onderbouwd wordt door de juiste assumpties, de juiste drivers. Dus het gaat niet meer zozeer over het plannen en het voorkasten van, van de financiële P&L-lijnen, bij wijze van spreken. Het gaat echt over wat zijn de business drivers die tot bepaalde zaken gaan leiden en hoe kunnen we daar een zicht op krijgen. En in vele gevallen is dat dan heel markt- of sector-specifiek, maar het gaat echt wel over ja, de zaken die, die een bedrijf kan, kan, kan gaan beïnvloeden. Um, en ja, om op punt verder te bouwen, ik denk ook je ziet meer en meer dat plannen en budgetteren niet louter een financiële aangelegenheid wordt. Er is echt nood om te connecteren met de verschillende onderdelen van het bedrijf, de verschillende business, departementen en dergelijke meer. Dus dat zijn ook, denk ik, twee elementen die zeker meer en meer naar boven komen in wat wij zien.
1: En waarom is het zo belangrijk dat uh, het plannen niet alleen een financieel verhaal is, maar inderdaad ook die andere departementen betrekt?
2: Omdat het echt. Naar mijn gevoel moet moet, moet linken met hetgeen dat een bedrijf bezighoudt en een bedrijf stuurt. En dat zijn niet zozeer hoeveel marge dat we gaan halen of wat de de bottom line resultaat gaat zijn. Nee, het is echt over welke segmenten van de markt willen we penetreren, waar willen we groeien, waar willen we staan, hoe willen we kosten gaan reduceren. En wat zijn eigenlijk de de parameters en de de drivers waar we zelf als bedrijf op kunnen inspelen. En het is denk ik... Zinvoller en misschien wel impactvoller om daarop te gaan sturen en te gaan spelen dan effectief te gaan zeggen: nee, nee, de target voor ja, de winst moet zoveel zijn of de, de, de marges moeten dit of dat zijn.
1: Een perfect voorbeeld daarvan van, van, van een klant is eigenlijk: die zei ook: Wij hebben Annaplan niet gekocht uh, om, om een financiële planning te doen. Nee, wij hebben Annaplan gekocht omdat we met een aantal strategische imperatieven zitten. Uh, ik zeg maar iets: marges optimaliseren. Marges optimaliseren, ja, dat, begint, dat begint bij marketing. Welke trade promotion plannen gaan we gaan uitvoeren? Die trade promotion plannen die hebben een invloed op wat sales gaat doen. Want de salesmensen die willen uh, die promoties uiteraard gaan in, in, inplannen in hun forecast. En dat heeft dan weer een invloed op de supply chain. Demand maand supply moet inspelen op, op hetgeen dat gevoorkast wordt door de salesmensen. En ultiem is finance daar dan gewoon... De ambassadeur, laat ons zeggen, om die, die zaken in Annaplan allemaal mooi met elkaar te connecteren. En eigenlijk constant ook meer en meer mensen te laten meeplannen. Vroeger was planning een vrij high-level iets. Nu kunnen we echt tot op de, op de werkvloer eigenlijk, uh, mensen gaan inzetten in Annaplan. om hen te laten meewerken in dat connected planning proces.
0: Hoe kan je dan een maximale toegevoegde waarde creëren? Matthias Bekkers vertelt vanuit zijn expertise bij Deloitte.
2: Oh, ik, denk, ik denk dat het vanaf dag één bij wijze van spreken in, in implementatietrajecten, in, in projecten die, die de budgetering en de forecasting willen gaan aanpakken, dat er vanaf dag één bij wijze van spreken de juiste sponsorship zit op het niveau van, van, van de mensen die het project dragen, die het project sturen, om voor die verandering te gaan en daar effectief ook de nodige stappen in te zetten. En dat dan effectief ook te koppelen aan voldoende buy-in vanuit een, soort van, ja, een, een, sterk, een sterk team van cross functionele mensen die, die mee ervoor gaan zorgen dat die zaken dan effectief ook gebruikt gaan worden. Het is effectief belangrijk om niet alleen de ambities uit te spreken en ervoor te zorgen van dit is wat we willen bereiken, maar eigenlijk vanaf dag 1 de juiste stappen te zetten om dat te bereiken. En ik denk de belangrijkste les voor mij daarin is, is, is niet te veel in één keer proberen te doen, daar gefaseerd in te werk te gaan. Zorg je dat er goede stappen gezet worden doorheen het traject. Dat dat traject ook te gaan bepalen van, vanaf het begin. Zorg je voor een soort van, van lange termijnvisie, een roadmap met, met verschillende tussenfases. Om stelselmatig de mensen mee te pakken in het verhaal. En ervoor te zorgen dat er, dat er ja, vooruitgang is en dat er verandering komt.
1: Ik begin klein, dat is iets dat wij zien in de salesfase. In de pre- als pre-sales zie ik heel vaak als ik aan mensen de, de mogelijkheden. Gaat gaan tonen van Anna Plan. ja, dat schrikt hen een beetje af. Zij denken, oh dat is niet voor mij, dat is voor, alleen voor grote bedrijven. Dat is zeker niet waar. Hè? Gezien we cloud-based zijn, eh, kun je, kun je heel, heel klein beginnen en heel snel um, een belangrijk pijnpunt aanpakken. En dan, als mensen uh, het systeem gewend zijn, gaan we beginnen uitbreiden, dat is, dat is het eerste puntje. Het tweede puntje, als het over change gaat, is ook dat een een, een cloud-based tool zoals Anaplan, die real-time is en die dus zeer transparant is naar naar de beleidsvoering, mensen zijn die transparantie niet gewend. Mensen zijn gewend van in silo's hun excel in te vullen en dat excel blijft van hun zolang ze aan het werken zijn tot ze het naar iemand sturen. Dat is gedaan. Op het moment dat iemand cijfers in Anaplan inbrengt, zijn ze eigenlijk zichtbaar tot op topniveau. Dus daar moet je wel voorzichtig mee zijn En, en mensen... Ook de nodige afscherming daarvan geven, daar zijn tools voor. Uh, maar ik promote ook altijd als het gaat over change het feit dat het cloud is. Mensen gaan niet langer uh, maandagmorgen om vijf uur in de auto moeten springen, want de boardmeeting is om negen uur en ik moet om zeven uur op kantoor zijn, want de VPN marcheert niet van thuis. Dat is gedaan. Gelijk waar ze zitten in de wereld, op het strand zelfs, nemen ze een iPad en, en doen ze hun werk. Dus dat, dat is ook wel motiverend. Op welke manier kan Finance dan andere departementen
0: betrekken bij state-of-the-art budget en planningsprocessen?
1: Ik denk dat het uh, duidelijk is dat dat de CFO ambassadeur is van Connected Planning. Eh, Wij wij noemen hem uh, tegenwoordig ook graag de CPO, de Chief Planning Officer. Hij is de persoon die zijn peers kan betrekken bij bepaalde uh, beslissingen. Uh, vroeger zal hij dat ook uiteraard gedaan hebben, maar nu kan hij ze ook rechtstreeks achter de knoppen zetten. Ja. Uh, ik zeg maar iets: uh, als, als je spreekt over de, de revenue van uh, de long-range uh, plan van, van revenue in, in finance, dat, daar hoef je niet langer te wachten uh, om, om je sales uh, VP van sales bij te betrekken. Ja. Want die gaat uiteindelijk de target setting moeten gaan aligneren met zijn go-to-market strategie. En uh, top-down uh, gaan kaskaderen tot op niveau van de verkoper. En terug bottom-up uh, moet, moet die zijn forecast dan binnenkomen. En finance moet onmiddellijk zien, als daar bijvoorbeeld een, een, een variantie is ten opzichte van het budget hoger dan 10%, dan is het niet alleen, alleen de CFO die rode alarmbelletjes moet, moet krijgen. Hij zal ze in eerste instantie waarschijnlijk zien, maar dat is een, een real-time connected gegeven tegenwoordig. En, en zo kunnen we voorbeelden geven over de organisatie heen. Uh, Workforce planning moet bijgestuurd worden
2: vanuit HR, maar finance moet geconnecteerd zijn. Ja, ik denk dat je dat ook ziet terugkomen in de manier waarop dat de finance functie vandaag misschien lichtjes anders wordt ingericht. Er wordt vaak gesproken over finance business partners die dan een stukje dichter bij, bij de verschillende ja, business departementen staan. De finance business partner aan de commerciële kant, de finance business partner aan de supply chain kant, dat zijn allemaal elementen en manieren denk ik om die afstand te verkleinen en ervoor te zorgen dat de finance functie aan zich niet niet noodzakelijk enkel de vertaling is maar effectief ook de rol van challenger kan oppakken de rol van van interpreteren kan doen laat ons zeggen en ervoor kan zorgen dat er effectief een sterke link is tussen tussen wat er gebeurt en hoe dat het zich vertaalt in, in de cijfers
1: Ik ik doe veel interviews met CFO's en twee zaken die in elk interview terugkomt zijn artificiële intelligentie en RPA. Zijn dat zaken die ook een invloed gaan hebben op het proces waar wij het nu over hebben?
2: Zeker. Ik denk denk dat dat uh, een trend is die met de jaren en met de maanden zelfs meer en meer aan belang gaat winnen. Uh, Ik ben er wel van overtuigd dat het nooit een of-of-verhaal moet zijn en dat het nooit niet dat budgetteren of forecasten altijd een soort van, van menselijke factor en menselijke invloed gaat moeten blijven hebben maar ik zie wel heel veel voordelen in het embedden van het artificial intelligence en het gebruik maken van, van, van algoritmes en statistische modellen om die eerste zeggen, baseline uh, op poten te stellen om dan effectief ergens ook een onderbouwde een onderbouwd idee te krijgen van waar gaan we naartoe of wat zeggen, wat zeggen de extrapolaties van de bestaande cijfers. Ons, en wat kunnen die ons aan meerwaarde geven. En ik denk de technologie en, en de, de, de oplossingen die vandaag de dag bestaan laten ook toe om stelselmatig meer van dat soort dingen te gaan incorporeren, meer data te gaan gebruiken en veel intelligentere startmodellen te gaan gebruiken. Maar ik denk naar de toekomst toe gaat dat veel meer aan belang winnen en zal het ook belangrijk zijn om dat op een goede manier mee te gaan implementeren. Terugkomend op die, op die change. Het mag zeker geen verhaal worden van een black box die ons voorspelt waar we naartoe gaan zonder dat we snappen wat daarachter zit. Dus die menselijke factor gaat altijd belangrijk, denk ik. Als het nu echt over AI gaat,
1: moet ik zeggen dat plan dat momenteel al in het, pla- in het platform heeft ingebouwd. En wij noemen dat IQ. Uh, ik ga niet te technisch worden, maar dat is eigenlijk gewoon uh, het incorporeren van bestaande forecasting technologieën van Amazon die zelf uiteraard ook machine learning uh, hebben ontwikkeld in het Anaplan-platform. En wat daar heel belangrijk is, is... Als je, er zijn veel onderzoeken, hè. De, er is een MIT Sloan bijvoorbeeld, die, die zegt dat uh, twee op de vijf bedrijven uh, die met, uh, met AI bezig zijn, uh, maar slechts twee op de vijf daar eigenlijk al resultaten van zien. Dus het is nog altijd een emerging technology. Uh, dus het Anaplan wil eigenlijk uh, het proces democratiseren. Wat bedoel ik daarmee? AI ML is tot op de dag van vandaag een verhaal dat zit bij data scientists, professors, IT-mensen. Um, maar de resultaten van, van, van die machine learning processen geraken met moeite tot bij de eindgebruiker. En daar, daar willen Anaplande dus weer een verandering in brengen. En dat sluit eigenlijk aan bij, bij, bij het antwoord uh, van, van Matthias dat het nog altijd een, een menselijk aspect gaat blijven. De interpretatie van de uitkomsten moet in de handen van de einduser zitten en dat is de anaplan user. Dus in de, in de demo's die wij daar vandaag rondgeven tonen wij eigenlijk alle capabilities, alle predictive capabilities gaande van gewoon menselijk driver-based plannen tot statistisch forecasten, tot machine learning integreren. En het is eigenlijk die eindgebruiker die op niveau dat hij wil, tot op het laagst niveau als het moet, op het niveau van een stopkeeping unit, skew noemen we dat, moet gaan zeggen, oké, okay, voor die skew is deze methode het relevantst. En dan krijg je een closed loop, want die informatie gaat dan terug naar de machine learning, die eigenlijk steeds slimmer en slimmer wordt. Ja, dus AI is, is niet langer uh, uh, een, een, uh, iets om te bekijken, maar echt iets om te beginnen implementeren en uit, uitproberen. Eigenlijk. Is er een soort state of the art planning- en budgettering proces dat bestaat? Of, uh, of is dat heel bedrijfs- en sectorafhankelijk?
2: Het, het, het zal altijd bedrijf- en sector-specifiek zijn, naar mijn gevoel. En dat is ook net wat het zo krachtig maakt. Het feit dat je het echt kan, kan gaan, gaan aanpassen en kan gaan, gaan ontwikkelen in functie van de noden van specifieke bedrijven. Maar een aantal van de zaken die we, die we hebben aangehaald, um, het feit dat het driver-based moet zijn, het feit dat het artificiële intelligentie kan incorporeren, het feit dat het heel sterk collaboratief is, dat het verder gaat dan finance alleen. Voor mij zijn dat allemaal elementen, denk ik wel, die in een, in een best practice budgetteringsproces um, aan bod moeten komen. moeten ze dus daarom allemaal vanaf dag één meegenomen worden en meteen geïmplementeerd worden. Nee, ik denk dat daar zeker ook in functie van het bedrijf prioriteiten in gesteld kunnen worden en, en, en dat het zeker ook gefaseerd moet aangepakt worden. Maar ik denk wel, al dat soort elementen, Vandaag de dag zijn zaken die we zien terugkomen en die op een of andere manier geadresseerd kunnen en moeten worden.
1: Het leuke bij Anaplan is dat wij werken met sterke implementatiepartners, zoals Deloitte er zeker een van is. Uh, Het voordeel daarvan is is dat die mensen heel veel intellectual property hebben als het gaat over state-of-the-art planning en budgettering. Dus dat is één ding. Maar het tweede is dat zij die kunnen uh, omvormen tot echt een, een, een asset in Anaplan. Zij gebruiken zelf Anaplan om voorbeeldmodellen te maken die ze dan bij hun klanten kunnen demonstreren. Eh, als een klant vraagt uh, hoe, hoe nemen jullie ZBB aan, dan halen ze dat gewoon uit hun Anaplan doos. Uh, uh, alleen de tool ervan, eh, want het is uiteraard meer dan alleen de tooling ZBB, maar dat vind ik het mooie bij Anaplan is dat wij heel, heel sterke partners hebben uh, uh, en dat we dat niet allemaal zelf proberen te doen uiteraard.
0: Hoe zit het dan met de toekomst? Matthias Beckers en Marc Depree geven hun inzicht. Gaat het proces meer evolueren naar tools of wordt de menselijke component belangrijker?
2: Ik, ik denk dat alle twee, hoe dat je het ook draait of keert, hand in hand moeten blijven gaan en in de toekomst ook hand in hand gaan blijven gaan. Denk ik. De tools vandaag laten andere dingen toe dan, dan vijf jaar of tien jaar geleden. En je ziet dat dan evolueren en je ziet daar dan wel bepaalde accenten in terugkomen. Maar je ziet toch ook dat het menselijke aspect, dat je dat nooit gaat kunnen uitschakelen. Ik geloof niet in een toekomst waarin dat het plan, het budget, de forecast voor de komende zoveel maanden automatisch uit het systeem gaat rollen. Ik denk dat er altijd een, een, een nood aan interpretatie gaat zijn, een nood aan sturing, een nood aan ja, het, het nadenken over bepaalde gebeurtenissen. En het gaat veel meer tool-enabled worden in de toekomst en het gaat veel meer toelaten, maar we moeten er ook op letten dat we, dat we die menselijke kant altijd mee blijven pakken. Want Het, 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 ja, het, blijft, een, het blijft een menselijk aspect plannen.
1: De mens zal altijd de laatste klik op de, de knop moeten doen en, en de keuze moeten hebben tussen vijf klikken. Uh, dus ik geloof zeer sterk in AI en ML, maar ook cognitieve uh, automatisatie, dat een CFO's morgens binnenkomt en een alert krijgt dat er in Brazilië een probleem is met de stok. Daar geloof ik super in uh, en dat het systeem, uh, plan hem, hem vijf scenario's gaat voorstellen, geloof ik ook in, maar hij gaat die scenario's fine-tunen met zijn team, want niemand, niemand kent de, de, de lokale situatie beter dan de mensen. Hè.
0: Wim de Vos van Janssen Farmaceutica geeft ook zijn verwachtingen voor de toekomst.
3: We zitten momenteel in een, in een veranderingstraject. Um, en ik denk dat de, de, de snelheid van, van die verandering ook altijd maar, maar, maar toeneemt. En dan hebben we het over de, de VUCA-world, um, dus heel veel verandering, de snelheid. Um, wordt, wordt groter, de ambiguïteit wordt, uh, wordt groter. Um, dus dat zorgt er ook voor dat wij binnen de organisatie en binnen JNJ um, gezien hebben dat er ook nood is aan een, een, een bijsturing van dat planningsproces. Om daar eigenlijk op een meer agile en dynamische manier, nog meer agile en dynamische manier mee om te gaan. Um, dus als organisatie hebben we een, um, een beweging ingezet om meer te gaan evolueren naar een, een rolling forecast waarbij we op basis van maandelijkse inzichten de verwachtingen gaan gaan bijstellen. En dat dat biedt twee concrete voordelen. Ik denk, de eerste is is de evolutie in in de performance opvolging en de rol van finance daarin. En als ik zie hoe die rol van finance veranderd is over de laatste tien jaar, dan zijn we echt gegaan van de de klassieke rol van finance als de rapporteur van de performance en van de metrics... Naar het begrijpen van de waarom en het het, uh, het collecteren van de inzichten rond rond die performance. De volgende stap was het het vertalen van die inzichten en het het waarom naar de toekomst. En en wat we dan kunnen verwachten. Wat wat denken we op basis van die inzichten dat er gaat gebeuren. En dan uiteindelijk komen we nu in een fase, en dat denk ik door de de changing role van finance is. dat dat, Dat de rol van finance op basis van de inzichten in de performance... Die die performance vertalen, wat wat betekent dat naar de toekomst. Maar ook op basis daarvan de vraag stellen en en zo wat. Dus wat zijn dan nu de volgende acties die die we moeten gaan gaan nemen om die die verwachting die we nu hebben en en die inzicht die we we daar rond hebben rond rond die toekomst, om om daar maximaal impact op te gaan hebben. Dus eigenlijk een een totale verandering van, van de rol van finance. Ik denk dat evolueren op die rolling forecast en dat op een een heel consistente manier te doen zorgt ook echt ervoor dat je die rol als finance van uh, het het helpen van het maken van de juiste beslissingen moving forward, dat je die ook ten volle kan gaan gaan uitspelen. En niet één keer per jaar, maar echt op op maandelijkse basis als de inzichten zich, zich, uh, zich voordoen. Um, een tweede voordeel, denk ik, dat het een, een, uh, ervoor zorgt dat het een, een korter en een meer agile proces wordt. En dat is denk ik ook wel, wel belangrijk, um, dat, dat we in staat zijn om, om uh, frequent de plannen bij te stellen. Um, wat, denk ik, gaat leiden tot meer efficiënt, efficiëntie en, en dat ook echt die, uh, die vooruitzichten meer top of mind gaat, uh, gaat nemen. in plaats van een jaarlijkse oefening waar mensen moeilijk tractie in vinden uh, en soms te laat tot inzichten komt. Ik denk dat als je één keer per jaar door een businessplanproces loopt en en je maakt dat een heel log en zwaar proces, dan is is het misschien al te laat, want dan zijn er bepaalde trends al te ver gevorderd om daar nog op een efficiënte manier uh, impact op te hebben. Dus dat zijn zijn toch twee belangrijke redenen om naar een meer agile en meer rolling forecast methodologie uh, te gaan. Um, daarnaast, en dat is dan meer technisch, uh, gaat, denk ik dat we ook meer en meer als finance moeten gebruikmaken van de nieuwe technologieën die, uh, die beschikbaar worden. Um, en dan hebben uh, we het over technologieën om inzichten te genereren vanuit de, de multiple data points die we hebben, om daar de juiste uh, insights uit te genereren. Uh, ook technologie gebruiken om um, systemen al bepaalde baselines en bepaalde trends te laten, laten voorstellen, en eigenlijk om, om een baseline we hebben eigenlijk allemaal uh, tools om, om dat planningsproces te supporteren en om, om ons denken intern ook verder te gaan, te gaan challengen. Dus dat, denk ik dat, allee, dat, is, dat is voor mij heel duidelijk de richting waarin dat we aan het evolueren zijn.
0: Dit was een podcast van de Podcast Planet voor Annaplan. Met dank aan Mark Depree, Matthias Beckers en Wim de Vos. En met medewerking van Maite Holvoet, Peter Droek en Kenneth Bert.